0: no, ah, no, 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 no. Me queda súper claro que tú ya no vives en la cultura emo. Bueno, eso es lo que dices, no lo que dice tu historial de Spotify. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube, donde hablamos de tecnología, creo temas de sociedad. Este mismo canal donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja. Caigan, les va a gustar. En serio caigan <risa> y donde a veces me tomo el tiempo para investigar temas que genuinamente me despiertan el interés, porque son cosas de estas que ves que todo el mundo habla, todo el mundo conoce, todo el mundo sabe y como que por algún motivo se desaparecen en la sociedad o algo. ¿Qué fue lo que pasó? Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero hablar acerca de la cultura emo, para lo cual primero me gustaría hacerles la pregunta. Si ustedes, son, viven o conocen a alguien que viva dentro de esta cultura. No estoy queriendo juzgar, de hecho me parecen personas espectaculares, solamente que todo este tema de la cultura emo no me tocó porque a menos que no lo sepan, yo inmigré a México. Yo nací en Colombia, viví en el exterior, viví en Estados Unidos, Australia y cuando llegué a México, en esencia la batalla emo contra la sociedad, lo que sea que estaba pasando ya se había justo acabado. Yo llegué a finales del 2008, comienzos del 2009 y en ese entonces al parecer estaba finalizando la saga de los emos contra los ponko. Una cosa así, muchos años después me, comenzaron a llegar las historias de cómo fue y las cosas que sucedieron en ese entonces y de cómo la gran batalla de los emo la finalizaron los Hare Krishna. Qué? ¿Qué? para la gente que no es mexicana como yo y no tiene la más mínima idea de que estoy hablando. Resulta que en la Ciudad de México en el 2008 hubo no uno, sino tres grandes encuentros de peleas callejeras contra hemos y cuando digo peleas, estoy hablando de potenciales revueltas, masacres, golpizas, eventos fidedignos, planeados y organizados para ir a darle en la madre a hemos <risa> que además y el por qué quise hacer este video son eventos culturalmente curiosos y ambivos, porque el motivo por el cual estaban golpeando a los hemos era porque estaban técnicamente apropiados en la cultura que no era mexicana y entonces en esencia eran contraculturales. Pero a la par, la gente que les estaba golpeando eran punks, quienes técnicamente no odian a los emos, pero en este caso sí. Y para rematar, estaban haciendo todo esto en el 2008, años después de que la cultura emo ya había como que pasado por su auge. Y entonces queda el que cómo llegamos aquí. <risa> y luego la duda más importante de todas. ¿Quién ganó? Ahora de nuevo esto es roja. Acá nos gusta analizar las cosas un tantito más allá de lo que sea sano y recomendable por el doctor. Y en este caso me gustaría no solo observar el cómo fue que llegamos a tener emos en el 2008 en México golpeándose en la calle con punks, sino que también quisiera observar el cómo fue que llegamos a tener hemos y lo digo porque a menos que ustedes vivan bajo una roca o simplemente no lo hubieran pensado. Emo viene de emocional, pero no porque sean emocionales, sino porque la música con la que se asocia el movimiento pues despierta esto de las emociones. Y hay mucho que hablar de eso porque este puede ser parte del motivo por el cual la gente emo es tan bonita y tan cool. Pero el punto es que el cómo llegamos a tener hemos del total es rarísimo. Si consideramos que la música que vino antes de la cultura o de las épocas de la cultura emo no era tan triste. A ver, me explico en los 60s teníamos música pop por así decir muy feliz. Mi padre y varias personas de mi familia son bitlomaníacos y me cuentan de cómo pues la música de los 60s tenía este como fin como de alegría o como que era esta cosa como que feliz hasta que según ellos los Beatles descubrieron las drogas y entonces encontraron que el Sgt. Peppers era un nuevo modo de vivir y en fin, eso es una historia. Pero luego siguiendo esto llegó la era del disco, que esa también es rarísima de interpretar porque llegó y se fue y como que nada la siguió. Se han dado cuenta de eso? Lo que vino después del disco no era como disco 2, disco light, disco pop, Disco aguado no en la respuesta al disco fue una depresión absoluta y total, porque en los ochentas la música se volvió más como de la realidad, el tecno seco, directo, pesado. Y luego de eso, en los noventas entramos a una depresión horrible donde toda la gente comenzó a escuchar cosas como Nirvana o peor Elliott Smith, quien en esencia era la persona más triste del planeta y su historia es tristísima también. Y yo sé que ustedes seguramente pueden nombrar un chingo de bandas de los noventas que no eran tristes, eran o sea depresivas mal. No me estoy quejando contra la depresión musical, solamente estoy diciendo que esto es una realidad. Y cuando digo una realidad, es una realidad estadística, Para su análisis han topado que a lo largo de las décadas la música en sí ha comenzado a tornarse más hacia lo que considera psicológicamente triste entiéndase en el cómo se compone la música o en la misma selección de acordes que se puede usar para componer la música bien que te puedes atar tú a sentimientos de tristeza o de alegría y esto es algo que tenemos aquí procesado y que pues que hay gente que le ha dedicado pues casi que su vida a tratar de entender pero aún así dejando la estructura musical y el cómo los acordes que se eligen en la música moderna son técnicamente acordes más tristes las temáticas en sí también son más tristes y esto pues por supuesto que en la era de la información pues, funciona porque pues ya no nos dejamos engañar y no vimos en la era de la propaganda y todo eso también es una realidad que tenemos que enfrentar que fueron cosas que sucedieron ahora yo creo que muchos de ustedes están pensando lo que yo ahorita y es que pues claro que en los 60 s también había música triste, nuestros abuelos y básicamente todas las lenchas ligadoras del mundo que tienen un sentir de la tristeza, escuchaban a Agustín Lara o escuchan todavía y pues obviamente que en los 70 s también había música súper súper triste, no es más por cada época hay música feliz y triste, en los 90 s obviamente había un pop muy alegre, pero el punto es que si extraemos un poquito de la música que más predomina de cada época, me parece dificilísimo argumentar que los noventas no era una época de música triste. Ahora capaz si todo era culpa de Nirvana, pero el punto es que en los sesentas y en los 70s teníamos música muy feliz y de repente Hemos y música triste. Algo pasó y quiero hablar de eso. Y para comenzar a analizar este tema, quizás valdría más la pena observar el qué fue lo que pasó con la industria musical o de la distribución musical saliendo de los 60s, entrando a los 70s y que tomó forma en los 80s. Y esto es algo que le pasa a casi que todos los medios de comunicación, pues como los conocemos hoy, pero pues que en ese entonces estaba sucediendo en la radio y es que en lo que se profesionaliza o especializa un medio dejan de ser medios generales. Me explico a eso de finales de los 60s y entrando a los 70s, ABC como radio de emisora se partió para tener emisoras de cada estilo musical. Esto hoy en día nos suena súper obvio, pero son de estas cosas que de verdad se estaban inventando aún en ese entonces. Ahora, la teoría de atar estilos de vida con estilos musicales viene desde muchas décadas antes. De hecho, el padre del estilo de vida y el consumo es nadie más y nadie menos que Edward Bernays, a quien le debería dedicar todo un video para platicar acerca de lo malvado que era y la cantidad de cosas que hizo que hoy en día todavía exista existen, pero Edward Bernays es un personaje que decidió tomar la psicología y volverla un arma para el consumerismo. Consumismo, consumerismo estoy traduciendo remar. Decidió volverlo un arma para que consumas sí, más. Y ahora sí, ya el punto es que Edward Bernays, quien de paso es sobrino de Sigmund Freud, fue la persona que decidió vender productos alrededor de él. Qué tipo de persona te hace el que consumas tú este producto? Una noción que hoy en día tenemos, pero más que internalizada para nosotros hoy en día es muy normal entender que si tú usas unas Dr. Martens eres un tipo de persona y que si tocas guitarra eléctrica de esta marca eres otro tipo de persona. Lo mismo con que si usas, no sé, cierto tipo de moto para andar por la ciudad. Habla de ti cuando antes de la existencia de Bernays los productos generalmente se ven vendían alrededor de lo que tenían. Este es un vehículo que se construyó en tal año y sus capacidades son A, B, C, D e y F. Y va a durar tanto tiempo porque sus materiales son tal, 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 tal. Y ya así se mercadeaban las cosas como eso en 1910, entrando 1920 y de repente llega este genio malvado y dice eres mejor persona si fumas. De hecho, Edward Barnays se volvió muy famoso porque logró posicionar y escúchenme esta idea tan malvada, la noción de que si tú eres una mujer que fuma, entonces por consecuencia estás incurriendo en un acto antipatriarcal y te estás rebelando contra el sistema. Por consecuencia, las feministas deben de fumar acto seguido. Se venden muchos, muchos, muchos cigarros a la par también Bernays fue la persona que logró posicionar esto de que si tú te vas a la cama con alguien y haces el delicioso, debes de fumar después de eso y otro sin fin de asociaciones y cosas que hizo. Porque de nuevo su idea para el cómo se comunican los productos a la hora de promocionarlos era alrededor de él, que si tú eres una buena persona, consumes estos buenos productos o viceversa. Si tú consumes estos buenos productos, automáticamente podría ser una buena persona. ¿En por dónde va la cosa? En fin Bernays se merece su propio video. Chequenlo, googleenlo, pero el punto es que esta idea de atar estilos de vida con consumo pues comienza a permear como en la cultura popular. Tengamos en cuenta que saliendo de eso entraban a las guerras mundiales y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se comenzó a enfrentar con todo tipo de raras presiones acerca de quiénes somos, lo mismo en Europa y, y pues por supuesto que la música feliz se le comenzó a dar mucha cabida, sobre todo en esto de la difusión, porque pues sobre todo en Europa no eran épocas tan felices como sea en los setentas ABC decide tomar estas ideas de Bernays o esta como cultura de atar los estilos, de vida con el consumo y añadirle música a eso. Ahora, ojo, esto no es necesariamente fue una decisión tomada por ABC, simplemente fue como el patrón predominante en el cómo se hacía la radio en esta época, pero el punto es que entrando a los 70s la radio deja de ser radio de portal para que me entienda. Las emisoras antes eran emisoras generales, en la mañana música clásica, en la tarde música rock, en la noche eh, jazz o algo más calmado para otras personas y entonces te ponían de todo todo el día. Lo que comienza a suceder en los 70s es que se inventan emisoras especializadas, una emisora solo de jazz. ¿Por qué? Porque jazz y entonces la gente que le gusta el jazz va a escuchar esa emisora. ¿Y que creen? Si logramos atar que el que tú escuches jazz implica que tú eres una persona de cultura, entonces luego podemos ir con la gente de cultura y venderles jazz o luego podemos venderle el jazz a la gente que quiere ser gente de cultura. Y al hacer ese tipo de asociaciones artificiales comienzan como a centrar nuevos ciclos de consumo que en últimas apoyan el que se compre o se quiera buscar cierta música. Esto de nuevo es una noción que hoy en día tenemos súper internalizada. Si tú eres un diseñador, que no usa una computadora Apple uh, ¿no? y es como de por también hay computadoras muy buenas que no son Apple. porque les pasa mismo con teléfonos Android en fin capaz si todavía no ha sentado a cabeza de lo que estoy diciendo acerca de las emisoras piensen en esto en una época los canales de tele eran abiertos ponían de todo para la familia según y luego se inventaron la tele por cable que vino a decirnos que sería mejor tener canales especializados un canal para niños un canal pues para los papás saben y entonces si tú consumes cierto canal eres cierto tipo de persona y te anunciamos cierto tipo de cosas y te comenzamos a vender cierto estilo de vida. Pues bueno, esto con las emisoras y esto es sumamente importante a la hora de tratar de entender el por qué tuvimos o tenemos una cultura emo y culturas de todo lo demás. Es bien raro el pensar que existan, no sé, metaleros que les gusta el jazz, pero claro que existen metaleros que les encanta el jazz, saben? Pero nos venden esta idea que si eres metalero solamente puedes escuchar un cierto tipo de música que es metal. Curioso el caso, la depresión de los noventas. Bueno, para entender cómo fue que llegamos a ese triste momento, hay que entonces entender cómo fue que pasamos de los Beatles y la música está como de rock feliz de los sesentas a la música del rock feliz de los 70s Cuando comenzamos a tener emisoras especializadas, entonces se comienzan a popularizar géneros que normalmente eran géneros considerados underground. Si tú tienes una emisora general que está poniendo de todo a todas horas, pues va a pasar lo mismo que los portales de noticias MSN, que van a aparecer noticias que van a considerar que son quizás demasiado clavadas para el portal. Entonces se las van a saltar. Lo mismo con la música como que pues que se considera como no lo suficientemente importante para poner en la emisora general. Pero ahora que tenemos emisoras especializadas, pues claro que comenzamos a crear nichos y estos nichos se comienzan a establecer en los setentas a veces a la fuerza. La música disco es de las cosas más entretenidas de observar, porque primero que todo, que lo que recordamos de disco que es feliz, que se relaciona con fiestas y que sobre todo que es diversa. Puede que usted no lo tenga muy presente, pero la cultura disco viene de la salida del closet de Stonewall. Digo, no viene necesariamente porque Marsha P. Johnson y Silvia Rivera comenzaron a aventar ladrillos, pero el punto es que pasando Stonewall en el 68 y en el 69, cuando comienza el movimiento de la diversidad, de repente comienza a cambiar la percepción acerca de la gente LGBT punto, porque la gente LGBT digamos que mediática o generadora de contenido o que compositora también literal salió del closet. ¿A qué voy con esto? Puede que ustedes no sepan bien cómo es la historia del famoso Stonewall, que es cuando comenzó el movimiento LGBT, pero déjenme decirles que Stonewall era un bar de mala muerte. Digo, es un lugar súper cool. Vayan, visítenlo, está en Nueva York, que es muy bonito. Pero el punto es que el motivo por el cual las revueltas de Stonewall comienzan ahí es porque luego de muchos años de perseguir a la gente homosexual, digamos que por parte de las instituciones o que la policía en sí también persiguiera a la gente LGBT, pues obviamente las tres personas que sí salían acababan saliendo a lugares pues así chiquitos, escondidos, oscuros donde no nos vieran hasta que ya en Stonewall ya dijeron ya nomás, más ya. Aquí yo sí le respondo a la policía y comienzan todas esas revueltas. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero que tengan presente que la cultura de la diversidad estaba escondida. Era algo que se vivía underground y cuando de repente sucede Stonewall y explota este movimiento pues literal mundial de cómo la gente LGBT, claro que existimos y la diversidad es parte de nuestra vida, pues mucha gente comienza a expresarse a todo lo que da más o menos diciendo un Mira lo feliz que soy. Y eso es el movimiento disco, el movimiento disco dentro de todo y todo. No solo tenían buena música, sino que también representaba la diversidad, la multiculturalidad, el compartir tantas cosas que vienen del movimiento LGBT, quienes ahora ya sí se pueden expresar y ahora ya están como diciendo yo sí, voy a grabar mi música y yo sí voy a hacer mis cosas y yo sí voy a hacer mis fiestas. Y luego tengan esto presente, porque el motivo por el cual la gente comenzó a rechazar el movimiento disco, que por si no lo tenían presente, todo eso sucedió, es porque la gente, no estaba tan a gusto con la diversidad, porque luego la música disco también tuvo su camino como de posicionarse y luego como que volverse pues tantito demasiado comercial y que la misma gente que escuchara el disco la rechazara. Ya saben, ese como ciclo. En fin, el mejor modo de entender lo que pasaba con el disco en ese entonces es como si viéramos lo que pasa hoy con la cultura del drag, que de muchos modos hay gente de la diversidad que te va a ver raro si tú no ves o consumes drag, que de hecho tenía un amigo gay que me decía que el drag es como el fútbol de los gays, porque todo el mundo como que tiene que su equipo y le va y se reúnen para ver los partidos el caso que en los setentas de repente apareciera un movimiento que representara la diversidad desde la cultura del consumo. Evidentemente no fue automáticamente aceptado. Ahora y de modos muy interesantes, hay que entender que en esta sopa de culturas también está comenzando esto que conocemos como el movimiento hippie, el famosísimo movimiento hippie, que parte del motivo por el cual era tan rechazado, aunque no estuvieran muy presente, era porque el movimiento hippie era muy blanco o, bueno, no necesariamente blanco, pero era muy como de gente privilegiada, paz, amor. Pues claro que eso es lo que va a decir la gente que no está necesariamente trabajando. En algún momento, yo con John Lennon decidieron hacer una protesta contra la guerra al encerrarse en su casa por días. Si es de que es quién hace eso, pues gente con varo privilegiada, me explico. Bueno, estas personas eran rockstars pero aún así esa era la imagen que daban. Guárdense el tema de los hippies en su corazón, porque vamos a hablar un poquito más acerca de la cultura disco y su evidente consecuencia con el cómo lleva esto a que exista la gente emo. Ahí voy, ahí voy. <risa> Hay una historia, es una de esas de las cuales van a poder encontrar muchos documentales y videos en YouTube y también les recomiendo que lo busquen por aparte acerca del día en el que se acabó el disco. Una cosa que se acabó llamando el disco demolition night, la noche de la demolición del disco o de la destrucción del disco. Que fue un eventote donde literal quemaron discos de disco... La historia va así. Todo comienza con un DJ, o sea, una persona que operaba la cabina y que tenía su propio show de radio en una de estas emisoras que tenía su respectiva temática en el tema del rock. Que luego la emisora, en esto de reorganizarse que estaba pasando en esa época, le pidió que comenzara a poner disco. Porque él es el DJ, pues tú pon disco, eso es lo que de eso viene la emisora, es el estilo de viaje que queremos promocionar. Y entonces este DJ, que de paso se llama Steve Dahl, comienza una como campaña de literal odio contra el disco. Se va de la emisora y entonces comienza como a hablar un poco acerca de cómo el disco no solo arruinó su vida, sino que está muy, muy mal hecho. Y aquí es donde comienza como que lo entretenido acerca de la percepción de el que es el disco y cómo estamos conviviendo con estos estilos de música. Porque más hay otra cosa que hay que tener presente cuando yo les hablo acerca de todos estos temas. Y es que en estas épocas, cuando no teníamos el Internet encima y cuando la humanidad en esencia tenía menos, pues en estas épocas los movimientos culturales eran más brochazo que como que de dibujito fino. Entiéndase, las cosas pasaban como de a golpazos y si Marilyn Manson en los noventas un día hizo una cosa, eso puede todavía repercutir por varios años y las cosas simplemente, andaban mucho más lento pues lo mismo en los 70s cuando sucedían eventos culturales en los 70s ya que hay que llegar el próximo grandote como que no pasa como que hoy en día que hay 16 cosas que están pasando al tiempo y hay como 95 trenes en la estación del tren del mame en fin Steve Dahl el caso de la historia de Steve Dahl es que él se vuelve como el portavoz del antidisco y siendo ya comunicador entonces comienza como que a burlarse del disco de hecho tiene una canción que la parodia lo cual entonces me da mucha rabia porque acá tienes esta persona que se está quejando del disco usando disco pero como sea la historia de este personaje es nefasta porque se torna no solo antidisco, sino como y de nuevo la misión de los 70 era tratar de atar estilos de vida con estilos de música, pues también se torna en contra de la gente que le gusta el disco. Y qué les acaba de decir acerca de esas personas? Exacto. Que eran personas diversas. Entonces, en eso les dejo ahí la pregunta de quiénes creen ustedes que eran los mayores proponentes del movimiento antidisco. Hablemos acerca del disco Demolition Night. Resulta que, porque este güey era comunicador y tenía sus cuates y cuatas que hacían cosas relacionadas con estos los eventos musicales, consigue un permiso para hacer un evento durante un partido de béisbol. Se llama partido, es una jugarreta de béisbol, una en fin, una tirada de béisbol, un López Obrador de béisbol? cómo se llama una bateada. El caso es que Steve Dahl consigue hacer un evento durante esa partida de béisbol y pues sí sucede el encuentro llegan a medio tiempo y ahí comienza él a hablar acerca de lo que no debería de suceder gracias al disco y como disco está arruinando en esencia la cultura de la vida en Estados Unidos y se le salen las cosas de control. Los videos que se ven de esto son pues, como si hubieran hecho una pachipeda horrible y ya nadie sabe qué está pasando, pero en algún momento durante todo este desmadre comienzan a llevar sus discos o los discos de disco y los los queman, los queman ahí sobre el pasto y hacen una tremenda fogata para despedir el disco en un evento que en esencia le comunicó a la gente del mundo comercial que recuerden que era un mundo que le estaba entrando como de modos muy renuentes a esto de los nuevos modos de comunicar, ¿no? que las estaciones especializadas, estas cosas y como que se percatan que la música disco en sí puede ser controversial porque la fogatota del disco Demolition Night se vuelve tremendo evento nacional de cómo la gente no quiere el disco. Pero hay un detalle que quiero que tengan Presenta acerca de la gente que está quemando música ahí en el estadio. Y es que toda esa gente mayoritariamente eran personas blancas. En esencia, el movimiento disco lo acaban asesinando unos, perdón el término, fifas quienes básicamente no les gustó tener que compartir sus juguetes con personas de la diversidad y que lograron empoderarse alrededor de cómo, pues la diversidad está oprimiendo a la gente blanca. Saben estas cosas que hoy en día pues, medianamente siguen pasando tristemente y lograron con mucho éxito ponerle un alto al hacer ver directa o indirectamente que el disco puede ser controversial. No solo es lo feliz en el inter y por fuera de la música disco. También está comenzando a explotar este cuento de la pandemia del VIH y por consecuencia, entonces muchas personas de plano sacaron el disco del aire y dijeron esto no es algo que vamos a poner que si disco Demolition Night fue la noche cuando se acabó el disco, que ahí fue definitivo. pues Mucha gente lo relata. así, puede no necesariamente ser la realidad, pero comercialmente hablando, claro que le dio un golpazo y por eso es que el disco no trascendió. Curiosamente la música de disco que comienza en los 70s saliendo de Stonewall a duras penas duró una década y lo que la reemplazó fue pues, la tristeza resultante de eso. Y entonces justo aquí en este momento es que se comienzan a atar esos como cables culturales y comienza a pasar esto del gran cambio hacia la cultura que nos llevó a que existiera la gente emo. Yo sé que ustedes muy probablemente tienen recuerdos de gente emo de ahorita. Mi primo, mi tío, yo todavía tiene una falda por ahí en el closet guardada, que fue pues la primera falda que usaron. Saben todas las cosas. Claro que por supuesto están presentes porque fue pues ahorita en el 2008, que también fue hace más de 13 años. Pero por si no lo tienen presente, la cultura emo comienza en los ochentas y de hecho viene de esto que era como el hardcore y tantito del punk. El punk es este movimiento que en esencia es completamente contracultural y que existe para, pues de modos muy anárquicos querer eliminar con todo esto que sean las estructuras de poder, para llevarla contra. Para millones de cosas que luego si lo piensan es bien raro que se hayan vuelto entonces las personas que quisieron golpear a hemos. Pues que yo creo que la gente que hizo golpear a hemos no eran punk. Y no saben todo lo que me interesa el cambio que sucedió como del 78, 79 desde el disco Demolition hasta como el 82, 83, cuando de verdad aparecieron bandas muy tristes bien que les podría argumentar. Pues fueron las emisoras que pues, sacando el disco ya no saben qué ponen, entonces comienzan a poner música como más de protesta o algo así. No, pero sí queda claro que algo se rompió por ahí en la cultura popular. Digo, piensen ustedes de cómo los 60 fue la época que nos dio Star Trek, la serie que hablaba acerca de este futuro bellísimo en el espacio y de cómo, de hecho, ir al espacio era esta cosa bellísima, que nos está dando la tecnología, mientras que ya en los 70 eso como que ya no estaba tan presente. Y en los 80s ahora tenemos a Terminator, Robocop, todas estas como fantasías como agresivas acerca de la tecnología que son muy diferentes a cómo se ve la tecnología nomás 20 añitos atrás. Acá les comparto un video súper interesante de Bernie Sanders entrevistando a gente emo, donde primero que todo Bernie yo no sé cómo, pero ya en ese entonces ya se veía viejo. Y segundo, vean nomás lo que dice la gente emo acerca del ser emo y díganme si esto no es compatible con lo que dice la gente punk acerca del ser punk. Curioso no? Es como se acabaron dando en la madre. Ahora, siendo economista, evidentemente lo primero que pensé fue un claro es o fue la economía. A lo mejor entrando a los ochentas, pues la economía se fue al carajo o estamos entrando como en esta como decadencia del bloque de la Unión Soviética y la Guerra Fría daba y como que sus sustos o a lo mejor Estados Unidos estaba pasando por algún ciclo horrible de conservadurismo. Entonces la gente estaba respondiendo a eso y pues capaz eso fue lo que impulsó a que la gente no estuviera tan feliz. Si hay menos providencia en tu futuro, vas a estar triste como ahorita, <risa> pero una pequeña asomadita por el crecimiento de los ciclos económicos estadounidenses y los eventos culturales que están sucediendo en ese entonces. Me comprueban lo contrario. De hecho, curiosamente las buenas épocas o no sé si llamarles de bonanza, pero las buenas épocas económicas son las que atamos mentalmente con música triste y las malas épocas son las que atamos mentalmente con música feliz, que también deja la duda si a lo mejor entonces es un esfuerzo de propaganda. Si existe una mente malévola por ahí que está diciendo las cosas no están tan chidas, entonces démosle más rienda suelta a la música, música feliz para que la gente esté más feliz, pero lo dudo rascándole un poquito más el motivo por el cual en potencia hubo un cambio tan, pero tan drástico en actitudes si estamos hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos dominaba la cultura de los medios desde ese entonces hasta quizás ahorita, pero pues en fin, en ese entonces era quien mandaba lo que se decía en los medios. Pues es que hubo un cambio en consumo de consumibles. Ok, ok, ahí les va. Esa es una propuesta que me llegó por parte de René Ghost, que me comentaba de cómo en una época la gente genuinamente hacía las fiestas de modos diferentes al cómo se hacen ahorita. Y es que de finales de los 70s y entrando a los 80s, la gente en Estados Unidos comenzó a consumir cocaína. Ahora, ojo, yo soy muy proponente del legal consumo de estupefacientes y estoy muy en contra del narcotráfico, por supuesto. Pero quiero dejar, en dicho que parte del motivo por el cual esto comenzó a suceder es por un sinfín de cosas que se acabaron uniendo y en potencia tuvieron un impacto. Curativo. Y lo digo porque muchas cosas encajan. Por ejemplo, retomemos la historia de los hippies privilegiados a quienes de nuevo los punk no les tenían mucho cariño a los hippies. La guerra cultural entre punks y hippies está muy presente quizás aún hoy con la gente hipster también que de paso hipster pues viene de hippie, pero como es como neo hippie o hippie moderno. En fin, es otro tema. El punto es que la relación de Estados Unidos con la cocaína es rarísima porque si bien y por si no tienen presente la cocaína es una droga que se consuma en Europa desde hace muchos ayeres y que se viene haciendo en Latinoamérica también desde hace muchos años por millones de motivos y que se consume de millones de modos. Pero en Estados Unidos en particular, la historia de este estupefaciente o este consumible o bueno, la historia de la cocaína es bien curiosa porque aparece como a cambios de siglo cuando se está consumiendo mucho en Europa y luego desaparece casi que hasta 1980 y cuando aparece aparece con presión cultural del lujo. Te lo mereces, trabajaste, échate una línea. <risa> así se mercadeaba. Y sí, por si no lo tienen presente, este medicamento era perfectamente legal en Europa hasta que pasaron uno que otro evento que llevó a que la gente reconsiderara el qué tan legal debería permitirse una cosa así. Y lo digo porque por lo general la cocaína y también las anfetaminas y todo ese tipo como de como consumos de drogas duras que estaban diseñadas para esto de estar más despiertos y demás, pues y sobre todo con los compuestos como se estaban desarrollando en ese entonces, tiene el finísimo problema que también generan pérdidas de empatía y cosas que pues pueden ser un poquito detrimentales, para el desarrollo de la humanidad. Y lo digo porque no es sino sumarse por el historial de las guerras y los conflictos armados en el mundo y ver cómo desde a eso de 1850 en adelante, cuando se descubre o se sintetiza la cocaína por primera vez, comenzamos a tener más encuentros. Y no lo digo por estar atando cabos ligeramente. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, pues en ese entonces Europa se tuvo que enfrentar contra un pequeñísimo problema alemán y es que los alemanes estaban atacando de modos violentos. Bueno, todas las guerras son violentas, pero en este caso en particular, los alemanes inventaron un método de ataque que se llamaba el Blitzkrieg, la batalla el relámpago, donde en esencia entraban a cualquier país en chinga y hacían días y días de campaña sin detenerse como a ver qué pedo, sino que seguían y entonces como que parpadea y te lo pierdes y los alemanes ya lograron entrar 100 kilómetros a tu país. Y es como, güey, pero espera normalmente en las guerras anteriores existían esas como tácticas de como que conquistar por zonas, mientras que los alemanes entraban de lleno y luego solucionaban. Y para llevar ese tipo de ataque, lo que hacían era que le entregaban medicamentos, a sus tropas. En este caso, muy famosamente lo que les daban era una cosa que se llama pervitín, que en esencia son metanfetaminas que ojo, no solo te quitan el sueño y te dejan seguir dándole por pues a veces más de dos o tres días seguidos según cuánto lo tomes y cómo lo tomes. También tiene el pequeñísimo efecto secundario que atenúa los sentimientos de empatía, atenúa el hambre y la sed y reduce la sensibilidad al dolor. Segunda Guerra Mundial. <risa> y ojo, no es que esté tratando de mágicamente disculpar a la gente alemana por estar consumiendo estas cosas que les hacían malvados, sino que simplemente esto es algo que al consumirse pues potenciaba de muchos modos sentires que igual ya tenían. Y también eso pues nada son historias de hace décadas y en fin. De hecho, también valdría la pena hacer un bonito video acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero esos es historiadores. El punto es que quiero que tengan presente que la relación que tiene Estados Unidos con la cocaína, pues también viene del observar que estas cosas estaban presentes y genuinamente lograron como que darle la vuelta que esto no se consumió en Estados Unidos por muchos años hasta que en los setentas a finales o ya en los ochentas apareció por esta es más entretenida. Ahorita vuelvo a lo hacemos, les prometo, ya voy para allá, pero esto es mucho más entretenida porque esto, si bien yo sé que no es el único motivo por el cual apareció el narco, es gran parte del por qué Pablo Escobar se volvió tan gran narcotraficante. Y es que resulta que a los finales de los 70s luego de que se hubiera peleado con Estados Unidos, Fidel Castro decide que le va a abrir su espacio aéreo o su espacio marítimo a cualquier persona que quisiera transportar, alguno de estos estupefacientes pues por ahí por Cuba por algún motivo y que de paso se moche con una lanita y pues en el proceso y entonces en esencia le permite a los productores de cocaína a transportar una cantidad inmensa masiva de cocaína a Estados Unidos en los ochentas y entonces aquí podemos atar el, lo que estaba pasando en Estados Unidos con la invasión de Estados Unidos a Cuba y la discusión de Fidel con Estados Unidos y él como Fidel en esencia dijo sí que pase por aquí el señor Don Escobar no hay pedos y todos los otros que quieran pasar creciendo en Colombia. Yo recuerdo que a mí muchas veces me dijeron varias veces que lo que disparó a Pablo Escobar como narcotraficante fue Fidel Castro. Ahora este no es el único motivo por el cual existe el narcotráfico y el cómo comenzó este gran crecimiento de narcotráfico de Estados Unidos. Solamente tengan presente que esto lo potenció en los ochentas y esto se ata con el cómo en los ochentas de repente hay mucho más consumo de este tipo de drogas duras. De nuevo, yo estoy muy a favor de la legalización. No quiero hacer un comercial de que esto se volvió como la cultura horrible y demás, sino simplemente quiero dejarlo ahí en dicho, porque propongo yo que el motivo por el cual hubo un gran cambio cultural con esto del consumo de las músicas y cómo la gente fiesteaba es porque de repente llegaron estos químicos o estos consumibles que hacían que la gente tuviera una relación diferente con la fiesta. Y entonces ahora volvamos a los hippies. Los hippies nunca consumieron este tipo de drogas, pero los hippies estaban muy mal vistos ante los ojos de los gobiernos estadounidenses en su momento porque eran los ricos con poder que no querían apoyar a los gobiernos que querían hacer cosas tantito más malvadas con su poder. A fin de cuentas, el movimiento hippie dentro de todo pues también era una fuerza de protesta, pero la cultura del cómo vivían estas personas estaba más centrada en esto de los psicodélicos y el de darse unos viajes y consumir hongos y vivir un poco más en paz. Entonces miren, acá yo me puedo. Poner mi sombrero a la conspiranoia dos segundos para hablar de cosas que claramente no sucedieron o que en esencia pues son cosas que vienen aquí en mi cabecita lo quita. Pero bien que podría una proponer que en potencia esto le encajó a esos funcionarios estadounidenses para también darle como un tate quieto a la cultura hippie el que se comiencen a consumir estos otros tipos de drogas, porque esto hace que como que la gente agresiva esté un poquito más presente. No sé, miren, esta es una reverenda bóbada, estupidez, y me voy a quitar mi sombrero porque no quiero darle más cabida a este pensar. De paso, hay una entrevista con Popeye, que es un ex narcotraficante en fin, una persona que trabajó con Pablo Escobar en su momento que hablaba acerca de cómo Pablo Escobar si tenía nexos con Castro. bueno Volvamos a los hemos, porque de eso va el video. Está ahí en el título y entonces yo les prometí que hablar de ese tema. Sumemos entonces los factores. Tenemos gente que quiere entre comillas eliminar o combatir a los hippies, y entonces permite que como que se distribuyan estas drogas duras. Bueno, eso pudo no haber sucedido y me lo estoy inventando, pero también tenemos a estas personas que destruyeron o acabaron con lo que era el disco porque estaban en contra de la diversidad. Pero luego tenemos este cambio cultural, porque sí es verdad que el que la gente, comienza a fiestear con drogas duras, pues lleva a que se consuman otros estilos de música, que de paso atan también con otros estilos de vida, porque en los 60s y en los 70s, entonces ahora tenemos como que este nexo en que si tú consumes un cierto tipo de música eres cierto tipo de persona. Para rematar, los medios se vuelven cada vez más poderosos y nos comenzamos a enterar del cómo vive la gente por fuera y cómo vive la gente acá y nos comenzamos a dar cuenta que el mundo está horrible y roto y tiene todo tipo de problemas y sobre todo que no tenemos tantos motivos para los cuales estar feliz, porque si tú eres una persona en la diversidad, mira lo que les pasó a la gente del disco. De paso, si todavía no me creen la de las drogas, échense una pasada por Wall Street, la película que habla de cómo en los ochentas la cultura de Wall Street eran puros cocainómanos que se dedicaban a de modos muy agresivos, crecer el mercado. En fin, el caso, esta mezcla de eventos, este tsunami de sucederes es lo que le da inicio a la cultura emo desde la cultura del disco. Pero todavía no me ha explicado el cómo fue que llegamos a tener hemos en el 2008 dándose en la madre con Punks y además en México, porque les estoy hablando de Estados Unidos. Eso Es más divertido de analizar, porque primero que todo quiero que tengan presente que para Estados Unidos el pico del emo fue en el 2006. Y al 2008 que estaba pasando acá, ya voy. La otra cosa que quiero que tengan presente es que hubo no una, no dos, sino tres grandes olas de las culturas emo. La primera siendo esa que sucedió en los 80s cuando se creó este cuento de la música emocional, el hardcore y estas cosas, que hablaba acerca de lo que quería el punk de los 80s, ochentas y cómo pues, se dividieron un poco por temas de diversidad. Luego un movimiento un poquito más como megacultural que sucedió en respuesta a que esto existiera, donde como que por así decirlo es cuando se volvió mainstream, donde la gente en los 80s ya entrando hacia los 90, comenzó a vivir de modos emo sin necesariamente tratarse con las bandas que lo fundaron originalmente. Y luego la tercera ola comienza en los 2000 cuando las empresas se dan cuenta de que esto es un movimiento viable y comienzan a mercadear sobre eso. Y esto es súper importante de observar porque de paso también coincide con el nacimiento del Internet. Así que la tercera ola es en esencia la que nos llegaba a México. El Internet nos trajo el emo o algo así. El punto es que cuando la gente se comienza a comunicar en foros por email y este tipo de métodos que los medios grandotes no dominaban en ese entonces, comienzan a aparecer culturas nuevas y raras. Les hago la pregunta a ustedes si fueron emo o si conocieron a alguien que vivió en la cultura emo. ¿De dónde aprendieron a ser emo? Y se acuerdan ese día en ese video que yo les dije que había movimientos culturales por brochazos y que las cosas como que se tardaban más tiempo en ciclar y demás. Y ¿Sí? era un video que hablaba acerca de la gente emo, o sea, este pues ahora les voy a añadir una arista para acotar también ese punto. Y es que como en ese entonces hasta ahorita eso todavía me sucede, pero en ese entonces era muy presente que tú aprendías acerca de las culturas de otras personas. Entonces también por supuesto que había millones de vertientes. Es bien raro, pero hay gente emo de Querétaro que es muy diferente a la gente emo de Bogotá, que es muy diferente a la gente emo, de de Santiago de Chile por, porque pues cada quien aprendía de dónde podía ir aprendiendo y pues la información llegaba de modos muy dispares. Hoy en día, gracias a la monocultura del internet, podemos alinear un poquito más el cómo son ciertos modos de vivir culturalmente hablando, pero digo todo esto porque lo que voy a decir ahorita son generalizaciones acerca de la cultura emo que no se tiene que cumplir en ningún lugar. Capaz si ustedes la vivieron diferente a como yo la viví o como la vivió alguien más. De hecho, disclaimer, yo no viví tanto la cultura emo, yo viví la cultura skater. Yo fui un escato. <risa> bueno, volvamos a los emos de México en el 2008, porque algo pasó cuando apareció el Internet y apareció la gente emo, digamos que desde modos corporativos o desde el marketing se han puesto a pensar cuando fue que apareció Hot Topic. Es una de estas leyes de la cultura de la vida que para cualquier movimiento cultural hay un movimiento contracultural o un contramovimiento cultural. En fin, cada vez que algo se populariza en el Internet sale alguien a decir que yo no soy eso. Yo no vi Game of Thrones. Yo todavía no he visto Avengers y todo eso. Saben Solo Solamente que en este caso cuando se trata de emo estamos hablando de estilos de vida y el tema es que como se posiciona la cultura emo de la tercera ola habla acerca de la diversidad, de ser tú seas quien sea, de aceptarte y de tantas cosas que honestamente yo considero de modos bonitos del vivir. Y entonces cómo se solidifica el contramovimiento de eso? Tú tienes que ser de los modos de la vida. No puedes ser una persona diversa y encima de eso eres débil por ser una persona que está pensando en la comunidad o algo así. Lo interesante del ver el cómo México adoptó la cultura emo es que la respuesta a la gente emo curiosamente se centra en el cómo estas personas están importando una cultura que no les pertenece, pero a la vez de modos muy paradójicos están hablando acerca de la diversidad. Entonces el cómo se presenta la gente emo de entonces le comienza a saltar a personas que dicen no un momento cultura es mexica, no emo, qué les pasa? Lo cual también alimenta este como sentir curiosamente antidiversidad de los punk. Y es que los punk tampoco eran tan punk. Hay un video que resume todo esto que pasó con la cultura emo y el cómo se enfrentaron con pues, los punk y lo que pasó en Querétaro y demás que se los recomiendo. Está ahí en el canal de Azra Wap, creo que se llama el usuario. Está bien cool. Chequenlo, vayan, véanlo y entonces van a entender toda esta historia, pero donde además levantan lo que pues para muchas personas y me lo han comunicado así es la primera piedra en la pelea punks versus emo, donde la persona punk es un presentador de televisión que primero que todo me da toda la alegría del mundo saber que no tengo que compartir silla con él en ningún lugar. Y segundo que todo me recuerda cómo era la comunicación de los noventas, pero tercero dice estas cosas. El emo es una mamada, es una cosa para niñas de 15 años que apenas le salieron pelitos. Ya saben en dónde se acaban de emocionar porque les encanta el cantante del grupito, no porque les guste la música. No nos sirve con el death metal no, no tenemos suficiente con el punk No tenemos suficiente con Camila Sin bandera, José José Es necesario crear un nuevo género Que diga Güey, todos los demás están equivocados Fucking bullshit niños No hay movimiento no hay una manera de pensar, no hay músicos. Ustedes confunden el punk, el hard rock y confunden el screamo. Juntan todas las corrientes, nada más para darle un significado a su estúpido y pendejo movimiento. Pero Eso técnicamente entonces es la representación punk. Así que entonces yo les propongo a ustedes que la batalla punk en México no era desde el punk, sino era más bien desde el punto de vista de la gente. Antidiversidad. o puesto en las palabras un poquito menos elocuentes eran los fifas de entonces. Retomemos un poquito este cuento de cómo el pico de los emo fue en el 2006. Es sumamente importante que lo tengan presente, porque hablando en términos de lo que el Internet nos daba en ese momento, pues mucha gente sí se enteraba de que existía una cultura emo, pero no necesariamente se coordinaba tan bien y llevar una vida con un devenir emo significaba dos cosas. Entonces, por un lado, eras una persona que apoyaba la diversidad, que creía que tú podías hacer como quisieras, hacer que escuchar la música, que quisieras escuchar, que eras una persona emocional y que te conectabas con la vida y tus compañeros y tus compañeras y por otro lado eras odiado y odiada y bulleado y bulleada como nunca por nada. Por qué se considera el pico del emo en el 2006? Porque en el 2006 se convoca en Estados Unidos a un movimiento que se llama el movimiento del fin de los emos. ¿No le suena esto al disco Demolition Night? Pues en este caso decidieron organizar un movimiento anti hemos que literal fue el inicio del emo que veo, emo que pateo esas cosas donde se convocaban entre ellos a darle golpes a la gente emo. Y por qué en el 2006? Porque querían que esa fuera la celebración del 6 del 6 del 2006 el 666 y entonces brochazos que tomaban tiempo en darse difusión, que se comunicaban más lentamente para el momento que esto llegó a México y se organizó. Alcanzaron a pasar dos años porque el Internet se movía a esa velocidad. Entonces las golpizas de Querétaro, las golpizas de Durango y lo que pasó en la Ciudad de México en esencia se cuelga de este esfuerzo de cómo en el 666 se querían golpear a hemos en Estados Unidos. Digo, no era el único motivo, pero ustedes piensen que estas golpizas se coordinaron por email, en foros y como que les tomó su tiempo. Pero del otro lado, el en qué acabaron y cómo se confrontaron y todas estas cosas eh, habla más acerca de el cómo México también se estaba desarrollando para aceptar una cultura de la diversidad. Este fue el primer gran caso de Conapred. El gobierno tuvo que entrar a abogar por las juventudes para decirle a la gente no, no pueden andar por ahí golpeando a gente joven, así sean hemos o no. <risa> la batalla en la Ciudad de México, que literal fue la batalla, llevó a que la gente se confrontara con que esto se puede volver muy grande y que la gente se puede organizar. Nada de esto se organizó en los medios masivos. También piensen ustedes que Televisa estaba en shock de y de dónde salía si yo no me inventé a los hemos, entonces de dónde vienen los emos. vean el documental completo de todo lo que sucedió al mero final. Lo que acabó sucediendo es que ya con protección del gobierno, pues evidentemente mucha gente ya se detuvo de seguir persiguiendo hemos y en últimas como la gente emo era quien perseguía la diversidad y la inclusión y estas cosas se acabó haciendo una marcha pro emo donde salieron a decir en esencia tenemos orgullo emo de gente diversa hasta Chumel Torres estuvo en esa marcha. <risa> y entonces volviendo a la pregunta de él, quién ganó en la batalla de hemos versus punks. Ya ven por dónde va la cosa. No a lo mejor estoy asumiendo demasiado acerca de la gente emo, porque no les conocí y no sé de qué estoy hablando. Pongamos en prueba dos segundos esto del que si la gente emo era gente pro diversidad, porque yo una vez conocí a un güey emo súper violento y súper agresivo. Se acuerdan que les dije que hay gente que aprendió a hacer de su rubro cultural de otra persona. Y Entonces, pues no toda la gente de cada grupo tiene que ser monocultural. Aún todavía, eh? o sea, esa lección aplica a uno hoy, pero por lo general las enseñanzas de la gente emo replican esto de que la diversidad es buena. Y lo digo, porque todavía lo hacen. Chequen este video de una persona emo hoy <risa> y vean nomás lo que dicen no solo acerca de los géneros musicales, sino acerca de la gente en sí. Las calaveras también pues, tienen su significado. Ahora sí que el rock en general, no solamente lo emo, el rock en general usa calaveras para demostrar que todos por dentro somos iguales. Así puede que algunas culturas se contradigan, pero lo que sí nadie puede contradicir es que el género en sí y sobre todo los Hemos estamos en contra de la homofobia, del racismo, la discriminación, el machismo. Estamos en contra de la violencia. Imagínense tener el corazón tan bonito que en las calaveras veas tú un mensaje de diversidad, de que pues sí, todo el mundo somos esas calaveras detrás de todo este desmadre. Yo estoy de acuerdo con eso. A lo mejor soy un poquito de emo. Pero, 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 esperen. Este otro ejercicio me divierte un poco más. Porque cuando comencé a hacer este ejercicio, estaba pues viendo videos con estos ojitos de... Claro, es que la gente que se puso en contra de los Emos son pues, fifas. Perdón por el uso de término FIFA, pero me entienden, es la gente que está en contra de la diversidad. Así que no saben cómo me puse de loquita en mi cabeza cuando me topé con este video donde una youtuber va a un evento de Emos actual. En esencia va a un antro que convocó a la gente Emo y pues nada, se puso a entrevistar a la gente a ver qué piensa acerca de la cultura Emo y se topó con una persona que le dijo yo era punk. O sea, yo era de los que les daban la madre a la gente Emo, pero quiero que hagamos un ejercicio muy injusto para este chaval, pero hagámoslo de todos modos porque podemos donde imaginémonos por dos segundos que no estamos hablando acerca de hemos versus punk, sino estamos hablando acerca de gay versus hetero o heteronormado. Saben gente LGBT versus fifas. Consideremos que esto es una persona que de repente fue un antro gay y entonces nada, pues está hablando acerca de cómo él antes odiaba a la gente gay y ya no tanto. Y vean nomás cómo habla acerca de los hemos. <risa> Pues creo que los extinguimos. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que de tanto pegarles, a lo mejor, pues decidieron que no era una buena opción, se lo hemos eh, dejado de serlo. ¿no? ¿Tú crees que aquí hay bastantes? ¿Dónde? Sí, hay como muchos hemos de closet, ¿no? Así como yo, por ejemplo. ¡Exacto, exacto! ¡Él es un emo de closet! Ah, así como yo, Ah, emo de closet, gay uh, ah, de clopapa. No es que esté diciendo que la gente emo sea automáticamente gay, aunque sería chido también. La gente emo es bien cool. En fin, vayan, chequen ese video. Es súper entretenido. Las entrevistas están bien bonitas, pero volvamos a este cuento entonces de cómo la cultura emo y la cultura punk en últimas fue más bien un encuentro de cómo la gente emo eran personas de la diversidad que usaban el Internet y se ubicaron dentro del espacio emo. Y del otro lado, la gente punk realmente eran fifas o personas antidiversidad, muy de establecimiento, cis sí, heteronormadas, que no les gustó que la gente fuera feliz. Hey, si les dijera cuántas personas conozco, de la vida LGBT que en ese entonces traían un devenir emo, porque ahí era cuando yo me podía poner falda o me podía poner maquillaje o simplemente se hablaba de la inclusión y de la diversidad. Así que mi gran propuesta de este video después de todo este tiempo es que el motivo por el cual no hay tanta gente emo hoy es porque ya que se puede hablar de este tema y tenemos marchas LGBT, un gran segmento de la gente emo todavía sigue siendo emo, solamente que es LGBT emo que dije. <risa> Miren, volvamos a la historia de los emos y las peleas en Querétaro, y en Durango y en la Ciudad de México. Todo eso se acabó en el 2009 gracias a Conapred y que hubo un gran movimiento cultural para comunicar que la gente joven puede ser como quiera ser, que luego se volvió una gran marcha del orgullo. De paso, estas marchas del orgullo todavía existen para otros motivos. Está la marcha del día Pokémon, está la marcha del orgullo friki. Puedo seguir. Pero luego la cultura emo en Estados Unidos comienza a desaparecer porque literal los intereses comerciales se fueron por otro lugar y ya que tenemos el Internet, entonces la gente pues no necesariamente es muy fácil de atar a un estilo de vida. Pues porque hoy en día tú puedes ser fan de la música, los 60s y los 70s y no pasa nada porque tienes acceso a esa música. En el 2000 no en el 2000. Tú tenías acceso a la música que estaba ahí en la radio casi y dos o tres cosas más. Eras muy clavado, clavada, ibas al mix up y comprabas discos de otra cosa. Y del otro lado, en los 2000, s aunque si bien había marchas LGBT, era bien difícil hablar acerca de ser LGBT. Entonces me queda claro que un movimiento como el movimiento emo le dio hogar y cabida a muchas personas de la diversidad que querían hablar de la diversidad, pero que no se sentían todavía a gusto de hablarlo con la esta bandera puesta encima de nuevo. Es una teoría salvaje, pero si no les parece, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Capaz sí me estoy inventando cosas, pero lo han corroborado muchas veces. Mucha gente como que me ha dicho claro, sí, es que eso era como mi pride de entonces. Hey, como persona que ha sido frente de varias marchas de la diversidad, o sea, yo he sido la persona que dirige las marchas en varias ciudades y aquí en la Ciudad de México, los banderazos de salida. He sido esa persona. Pues por consecuencia he tenido el chance de platicar con muchas personas que organizan estas marchas y casi siempre he escuchado la misma historia que del 2010 para acá se volvieron muy populares y siempre culpé al internet por eso. O sea, no es queja. Qué bueno. Ahora mucha gente de repente va no sé a la marcha en Monterrey. que hace? Pues nada, no se hablaba de esto. De hecho, hay ciudades que tuvieron su primera marcha hace ¿sí? nada. <risa> Pero motivo por el cual hubiera sido ese, la verdad es que las premarchas de la diversidad en mi corazón fue el acercamiento de la gente emo. Y seguramente no era el único motivo por el cual la gente se acercaba a la vida emo, pero me queda claro que era parte de. Así que entonces yo les voy a proponer esto y de nuevo, díganme si no les parece, pero es solo un pensar. ¿Quién ganó en la batalla punks versus emos? La diversidad. Y ya. Fin del video. Adiós, bye. Pasen los crates. Uh, ta. ta, 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 ta. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? Miren, un día quiero enredar durísimo con este cuento del cambio cultural, con eso de las drogas duras y demás, porque siento que también hay que desmitificarlas un poco. O sea, no es que te las tomes y automáticamente te vuelvas un diablo malvado, pero sí es verdad que el que la gente fiestee con ese tipo de drogas es muy diferente a cómo la gente fiesteaba en la cultura hippie. También hay mucho que hablar acerca de cómo los hippies y luego la gente hipster, pues ahí hay muchos nexos. Se han dado cuenta que las redes sociales son software programado por gente que viene de ser los y las hijas de la cultura hippie. ¿Qué? Esta es una teoría muy divertida que también se merece su propio video, donde en algún momento me hicieron caer en cuenta que las redes sociales se tratan acerca de democratizar el acceso cultural y de democratizar la, la sociedad en general. Entiéndase, tú en las redes sociales, exceptuando el tema este de las cuentas verificadas, técnicamente tu cuenta se ve igual que la del presidente de Estados Unidos. Y entonces, en esencia, pues sí, cada quien tiene seguidores diferentes, pero pues técnicamente lo que quiere comunicar visualmente las redes sociales, ustedes son las mismas personas, pueden tener los mismos perfiles en nuestra red social, porque aquí todo es planito como la cultura hippie todos somos iguales, todos nos podemos amistar, sean amigos Hey, comparte lo que estás haciendo, comparte lo que es tuyo, cómo te va en tu día? Cuéntanos historias, todas esas cosas que vienen de la cultura hippie, que seguramente los papás y las mamás hippie pues ya no tan hippie, porque quién sabe qué hicieron después en su vida le dijeron a sus hijos y sus hijos ahora millonarios de San Francisco, donde comienza el movimiento de Flower Power y todo este cuento de la gente hippie, pues comienzan a crear este software. En fin, ya, ya me, me volé con esa oh, eso merece otro video. ¿Pero qué piensan de eso? <risa> Seguramente asumí de más en una cantidad de temas. Déjenmelo saber aquí en los comentarios y para todo lo demás. Sepan que yo tengo un crush con la diversidad. Yo vivo por este mundo donde todo el mundo se goza las culturas y el intercambio cultural. Y pienso que LGBT es eso. También como la diversidad por fuera del mundo. LGBT está los feminismos. En fin, <risa> les quiero mucho. Déjenme saber cosas en los comentarios. ¡Mua!